0: Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. Heute spreche ich mit Professor Dr. Klaus Schilling vom Zentrum für Telematik in Würzburg und er erzählt uns heute über die aktuelle Raumfahrtmission, die er mitbegleitet. Also nicht in der Rakete, aber vier Satelliten, die er und zusammen ein Start-up aus Würzburg entwickelt haben, die fliegen da mit, die machen einen Formationsflug in 3D und dieser automatisierte Formationsflug bietet Chancen für die neue erweiterte, bessere Erdbeobachtung, Klimaforschung, aber auch wirklich zur Erweiterung unserer Telekommunikationsinfrastruktur und da sind sofort auch natürlich die Bezüge zur Arbeitswelt da. Denn mit Telekommunikation aus dem All und praktisch die Gewährleistung von Telecommunication everywhere ähm, haben wir natürlich die Grundvoraussetzung auch für Internet of Things, Internet of Space. Und genau darum wird es im Podcast gehen. Seid gespannt, hört rein, hinterlasst uns ein Feedback. Danke. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Lieber Professor Schilling, herzlich willkommen im Podcast. Sie sind ja schon zum zweiten Mal dabei. Ich freue mich ganz besonders, mich mit Ihnen wieder austauschen zu dürfen. Diesmal eben unter dem Kontext Arbeit, Bildung, Zukunft. Und Sie haben eine sozusagen zukunftsweisende Mission gerade auch vor sich mit Satelliten, die Sie ins All schicken. Und darüber wollen wir gleich sprechen. Und deshalb freue ich mich, dass Sie dabei sind. Ich würde gleich am Anfang aber nochmal bitten, dass Sie vielleicht ganz kurz zwei Sätze sagen, was das Zentrum für Telematik ist, an dem Sie ja der Vorstand sind. Und vielleicht nochmal dann eingangs auch ganz kurz vielleicht darauf eingehen, was Telematik überhaupt bedeutet, was es ausmacht und was vielleicht auch die Potenziale von Telematik sind.
1: Ja, die Telematik ist ein sehr interdisziplinäres Gebiet, und zwar eine Kombination aus Telekommunikation, Automatisierungstechnik und Informatik. So setzt sich dieses Kunstwort, Tele ja. aus Telekommunikation, das Smart aus Automatisierung und zum Schluss die Tick aus der Informatik zusammen. Ja, also das heißt, wir versuchen in der Telematik, Dienstleistungen an entfernten Standorten bereitzustellen. Eine hochspannende Sache jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo auf einmal Grenzen dicht gemacht wurden. Mit Telematik konnte man in den Filialen in einem ganz anderen Land sich einloggen, konnte sehen, wie die Fabrik dort lauf, läuft, konnte sehen, wie man vielleicht Präventivwartung betreibt, damit nichts schief lieb, lief. Und äh, das waren eigentlich... Ja, Boomzeiten für Telematik. Ja, Bei also Telematik. so die, die
0: Nagelprobe gleich sozusagen. Ja. Ähm, <lacht> und, äh, ich denke, auch ein ganz wichtiger Kontext. Ähm, und das ist so, wenn man auf Ihrer Seite und das Zentrum für Telematik ein bisschen surft und recherchiert, ist natürlich auch das Thema ähm, IoT, ähm, Internet of Things, ähm, wo ja. das natürlich absolut die Basis dessen ist, um die, um die, die einzelnen Komponenten zu vernetzen.
1: Ja, das sind sehr grundlegende Techniken, die natürlich auch in Internet der Dinge reinfließen, aber auch in Internet of Space. Das heißt, um Internet der Dinge sehr sicher zu machen, muss man oft einen zweiten Kanal haben. Natürlich ist in der Stadt hervorragend, das über Glasfaser zu machen, aber als Backup, wenn der Strom ausfällt, ist es natürlich toll, wenn man noch einen Satelliten hat, der unter Umständen mit eingeschränkter Kapazität dennoch diesen Service aufrechterhalten kann. Oder Satelliten helfen auch, sehr weit entfernte Objekte, Ölplattformen auf hoher See zum Beispiel oder Windräderfarmen in der Nordsee, in der Ostsee, solche Dinge, die eigentlich weit weg sind von Menschen, dennoch irgendwie anzubinden, um die Informationen von dort in die Zentrale zu bringen. Hm. Da kommen jetzt auch Satelliten ins Spiel. Ja. Natürlich braucht man auch Telematik, um Satelliten, die ja weit weg sind, fern zu bedienen. Ja? Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Satelliten helfen uns, Telematik durchzuführen, aber Telematik ist auch nötig, um die Satelliten fernzusteuern.
0: Hm. Also die Telematik hat tatsächlich, also vielleicht für den einen oder anderen, der sich jetzt dann denkt, na, was hat denn jetzt ähm, Telematik, so ein, so ein Wort, das sehr ähm, fremd für viele, vielleicht wirkt jetzt tatsächlich mit der Arbeitswelt zu tun, aber so wie Sie es beschreiben, hat das ja wirklich grundsätzlich auch das Potenzial, die Arbeitswelt, so wie wir sie vielleicht mal vor zehn Jahren oder 15 Jahren oder vielleicht zum Teil auch noch heute kennen, komplett äh, zu revolutionieren. Weil dieser Faktor, dieser limitierende Faktor, des ähm, des Raums, damit praktisch komplett erstmal ausgeklinkt werden kann. Ja. So. Also, ähm, jetzt sind wir natürlich bei den.
1: Ja. Provokativ funktioniert ohne Telematiktechniken techniken nicht. Ja. Wir haben alle erlebt, wie viel Homeoffice jetzt nötig war. Und unsere Spezialität in dem Kontext ist eher, dass man auch vom Homeoffice direkt in die Maschinen reinkommt. Da ist dann Echtzeitreaktionsfähigkeit, also sehr geringe Latenzzeiten, Datenqualität, die man garantieren muss, all diese Aspekte kommen dann dort zum Tragen.
0: Hm. Und dann ist man jetzt praktisch ja auch schon bei den Satelliten. Also Sie haben es gerade ja beschrieben, ähm, gerade wenn es um die Steuerung an fernen Orten geht, ähm, es ist es selbst möglich, dann mit dieser Technologie, mit Telematik dann auch Satelliten ins All zu befördern und die von hier zu steuern, beziehungsweise auch dann die Potenziale zu nutzen, wenn denn die Satelliten im All sind, um diese Kommunikation praktisch von überall ähm, herzustellen.
1: Ja, also ins All kommen sie noch mit den Raketen, aber mhm. sobald sie dann oben sind, schlägt die Telematik zu und äh, das Fernsteuern passiert dann mit diesen Techniken.
0: Mhm. Und es gibt die in Besonderheit, Mai, insbesondere, glaube ich, bei den Satelliten, die Sie ähm, jetzt auch zusammen am Zentrum für Telematik hergestellt haben, ähm, zusammen auch in äh, Kooperation eben mit einem Start-up, S hoch 4 oder S4 ähm, aus Würzburg, ähm, wo Sie auch maßgeblich mit unterstützen, ist ja, dass es ganz kleine Satelliten sind. Wo ist denn da der, die Besonderheit bzw. das Potenzial dieser kleinen Satelliten im Vergleich vielleicht zu den großen, die jetzt wir alle vielleicht
1: kennen? Ja, man kann praktisch statt einen großen ziemlich viel kleine nach oben schicken. Und die Raketen äh, praktisch verursachen Kosten proportional zur Masse des Satelliten. Also statt eines klassischen Großen kann ich leicht 500 kleine hochbringen. Mhm. Ja, also wenn wir von klein reden, dann sind das eher Satelliten zwischen 1 Kilogramm und maximal 10 Kilogramm. Ein richtiger Satellit, der wiegt äh, über eine Tonne. Mhm. Also äh, man kann, das ist praktisch ähnlich wie in der Computertechnik, da hatte man früher auch diese Mainframe-Computer. Die großen IBM-Maschinen, die alles dominiert haben. Mhm. Heute haben wir die Smartphones in der Hosentasche. Und das ist ein verteiltes, vernetztes Informationssystem. Ja? Und was man nun erwartet ist, dass sich das in der Raumfahrt ähnlich weiterentwickelt. Dass man also von diesen traditionellen Großsatelliten zu vielen kleinen Satelliten kommt, die aber untereinander vernetzt sind und als Netzwerk dann eine starke Leistung bieten, obwohl jeder einzelne klein und beschränkt ist. Mhm. Also das Teamwork im Weltall ja. wird mehr und mehr Bedeutung bekommen.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie sind Sie praktisch kurz vor einer Weltpremiere sozusagen ähm, mit den Satelliten, die Sie jetzt... Ähm, ins All schicken können. Vielleicht können Sie zu der aktuellen Mission äh, mal was erzählen, was äh, da die Besonderheit ist und vor allem auch, was Sie testen wollen äh, mit den Satelliten, die Sie jetzt dann ins All
1: schicken. Also aktuell steht in äh, Russland äh, auf dem Startplatz in Blesetsk eine sojus rakete in der auch unsere Satelliten integriert sind. Da geht praktisch drei große russische Kommunikationssatelliten und 19 kleine nach oben, darunter die vier aus Würzburg. Die vier Netzsat, die also von Zentrum für Telematik und S hoch 4, das steht für Smart Small Satellite Systems, gebaut wurden. Und diese vier Satelliten sollen im Orbit zeigen, dass sie sich selbst koordinieren können, dass sie sich praktisch im dreidimensionalen Raum geeignet anordnen können, dass man dann optimale Beobachtungen durchführen kann. Hm. Das heißt, man gibt ihnen vom Boden aus vor, welche Aufgaben sie haben und sie, sie organisieren sich dann oben in der Umlaufbahn selber, so dass sie die Aufgabe optimal durchführen. Und das praktisch als dreidimensionale Konfiguration.
0: Ja, und die Potenzial, beziehungsweise die konkreten Anwendungsfälle jetzt, die ich damit verbinden würde, klar, ich, ich kann wesentlich besser beobachten, dann aus dem Weltall, wenn ich so verstehe, wie Sie es beschreiben, ordnen sich die Satelliten dann eben selbst an, um diese Beobachtung zu optimieren. Wo kann ich denn das dann einsetzen,
1: ja, insbesondere kann man die Satelliten trotz ihrer hohen Geschwindigkeit, wir haben da in 600 Kilometer Höhe eine Geschwindigkeit höher als 20.000 Stundenkilometer. Jetzt, Sie kennen das als Fotograf, man muss ja. die Belichtungszeiten einstellen. Und in dieser Belichtungszeit verwischt alles, wenn man die nicht nachführt. Das heißt, man, obwohl, Trotz der hohen Geschwindigkeit muss man die Satelliten auf das gemeinsame Zielgebiet fixieren. Und wenn ich nun aus verschiedenen Richtungen, die sind ja zum Beispiel 100 Kilometer weit auseinander entfernt, und aus den verschiedenen Richtungen muss ich die gleichzeitig auf denselben Punkt ausrichten, dann kann ich ein gemeinsames Foto machen, aber durch die verschiedenen Blickrichtungen Kriege ich Sinn, dreidimensionale Bilder zu erzeugen? Das heißt, ich kriege das Zielgebiet auch in drei Dimensionen dargestellt. Und wir treiben, das ist eine Mission, die heißt äh, TIM, die Telematics International Mission. Und wir treiben es dann noch ein bisschen weiter in Cloud CT. Das wird im Jahr 2022 nach oben gehen. Das sind zehn Satelliten. Die schauen einzelne Wolken aus zehn verschiedenen Richtungen an und nutzen das reflektierte Sonnenlicht, ähnlich wie in der Computertomographie, um einen Blick ins Innere der Wolke zu werfen. Das heißt, diese Satelliten sind – und das wird auch wieder eine Weltpremiere sein – sind erstmals fähig, ins Innere der Wolken zu schauen und den Wassergehalt zum Beispiel der Wolke zu bestimmen, aber auch Schadstoffgehalt der Wolke zu bestimmen. Und das ist sehr relevant für künftig bessere Klimavorhersagen. Also gerade Klimavorhersagen haben im Moment noch sehr große Schwankungsbreite. Und diese Unsicherheiten, die versucht man auf die Art und Weise zu verringern. Hm. Denn die gehen größtenteils auf unser mangelndes Wissen über die Wolken zurück.
0: Auch Notfälle, Notfallsituationen, Katastrophensituationen, denke ich ja, mal, kann man ja. damit wirklich vielleicht vorhersagen ja. und vielleicht dann auch entsprechende Vorkehrungen treffen.
1: Genau. Und äh, so ein Kernpunkt, dass ich Computertomographie machen kann, äh, ist praktisch, dass man sehr genau den Satelliten ausrichten kann. Und auch das macht man mit wiederum sehr neue Technologie mit Reaktionsrädern, also sich sehr, sehr schnell drehenden Schwungmassen. Und äh, uns ist es gelungen, die so stark zu miniaturisieren, dass wir praktisch ein Zehntel der Energie nur brauchen, die sie normalerweise einsetzen. Mhm. Und damit können wir auch mit den kleinen Satelliten dieses hochgenaue Ausrichten, das schnelle Ausrichten dann entsprechend realisieren. Das ja. ist eigentlich der technologische Kern, der dann hinter Cloud City steckt und der das möglich macht. Das ist praktisch, dieses Dreiachs-Lageregelungssystem ist so das Schlüsselprodukt von der Firma S4 GmbH. Ja, dieses Start-up, das hat das weiterentwickelt und sehr stark optimiert. Das ist
0: also wirklich sehr spannend. Und ich denke, wenn man jetzt wirklich diese, diese Entwicklung der Telekommunikationsnetze ansieht und die Potenziale, die dahinter stecken, dann bekommt man auch wirklich einen Eindruck davon, dass es ganz, ganz vielfältig Möglichkeiten gibt mit den Satelliten auch praktisch die dann zum Nutzen der Betriebe irgendwo sind. Es ist praktisch jetzt in dem Fall Anwendungsfall Erdbeobachtung, Klimavorhersagen, aber eben die Kommunikationsnetze können eben, so wie Sie schon gesagt haben, wahrscheinlich auch für IoT-Anwendungen verwendet werden, optimiert. Ich meine, diese dreidimensionalen Bilder, ich denke auch gerade Verkehrs-, selbst bis hin zur Verkehrsbeobachtung vermutlich, wo man mit diesen ja, Bildern mhm. und mit diesen, Daten, die da generiert werden, unheimlich viel machen kann.
1: Ja, nee, ist völlig richtig. Autonomes Fahren wird sicher satellitengestützte Komponenten brauchen, dass das vernünftig funktioniert. Und man braucht dann praktisch äh, Satellitennetze mit sehr kurzer Reaktionszeit. Sonst könnten wir nur langsam umeinander schleichen. Ja. Das heißt, bei kurze Latenzzeit das sind kleine, niedrig fliegende Satelliten, die permanent sozusagen an dem Ort, wo es entscheidend ist, vorbeikommen. Und da also kann, kann man nicht...
0: Praktisch vorstellen. Ja. Das
1: darf nicht nur in Würzburg funktionieren, sondern es muss auch in der Rhön ganz weit ab funktionieren. Ja? Genau. Gerade für ein Flächenland wie Bayern ist das wichtig. Ja. Eine andere Sache, die auch für Bayern wichtig ist, wir exportieren ja sehr viel. Und es ist natürlich spannend, wenn die Firmenzentralen hier in Bayern sind und sozusagen die Filialen, meinetwegen, kostengünstig in China produzieren. Aber die Ingenieurleistung sollte von hier aus passieren, dass man von hier aus die Fabriken in China beispielsweise am Laufen hält. Dass das Know-how auch in Bayern bleibt und nicht komplett exportiert wird. Also es hat, glaube ich, schon auch große politische Dimensionen, wettbewerbstechnische Sachen, wo wir versuchen müssen, Vorteile, die wir in Bayern haben, nicht zu verlieren. Hm. Also es hat sogar dann
0: auch das Potenzial praktisch ja wieder Wertschöpfung am Standort auch Deutschland zu halten ja. oder sogar es zurückzuholen, ähm, wie ja. vielleicht auch andere Technologien. Das ist dann schon, äh, wie Sie sagen, sehr politisch, ja. aber es kann auch Arbeitsplätze in der Zukunft sichern.
1: Ja, nee, das sind wir bei Ihrem Thema Zukunft der Arbeit. Und ich glaube, das ist für uns wichtig. Wir können in Deutschland eigentlich nur sehr hochwertige Arbeitsplätze erhalten. Und wir halten sie hier, aber machen sozusagen die Inhalte woanders verfügbar. Aber Know-how, ja. unsere gute Ausbildung bleibt im Lande.
0: Ja. ja, und ich meine, da ist es natürlich ganz wichtig, auch das Thema Bildung auf einem ganz hohen oder auch ständig kontinuierlich laufenden Niveau zu halten. Ja. Denn klar ist auch, wenn, wenn Sie über, über diese Technologien sprechen und die Arbeitsplätze, die damit zusammenhängen, dann ist die Bildung essentiell. Also, und, äh, wir brauchen eben Leute, die da sehr gut ausgebildet sind, ähm, um auch später dann, sage ich jetzt mal, in dem Bereich weiter zu forschen, aber auch in dem Bereich dann zu arbeiten und äh, die Technologien anzuwenden.
1: Ja. Mehr ja, so ja. Haben wir spannende Herausforderungen. Aber ich denke, wir können ganz zuversichtlich sein. Und ein gutes Bildungssystem, gutes Hochschulsystem ist ein Schlüssel, zu dem künftigen Erfolg. Also insofern, heute war ja auch besonders toll, die Hightech-Agenda ist genehmigt worden vom Kabinett und wird sogar in beschleunigter Form durchgeführt. Also ich denke, Bayern hat schon die Zeichen der Zeit erfasst und wir müssen zuversichtlich weiter daran arbeiten, das alles umzusetzen.
0: Ja, also ich glaube auch, wir haben praktisch viele Bausteine, viele, sag das ich heißt mal, schon Trümpfe auch in der Hand. Wichtig ist, dass man zum einen aber auch schnell und mutig umsetzt ähm, und auch wirklich äh, ganzheitlich unsere Vorteile nutzt, wie Sie sagen, wir haben natürlich ähm, Stärken in unserer Spitzenforschung. Wir haben Stärken in dem starken dualen System äh, vernetzt mit unserer akademischen äh, Schiene. Ähm, und da ist es wichtig, dann tatsächlich diese Vorteile auf die Straße zu bringen und gerade auch da wirklich Bildung kontinuierlich zu fordern und zu fördern, weil dann nur so können wir praktisch ja die Ressource oder die Rohstoffe, die wir haben, und das sind ja die klugen Köpfe praktisch, nee. auch wirklich fördern.
1: Ja, insofern haben Sie das wichtige Thema mit Arbeit, Bildung, Zukunft. Ich denke, da entscheidet sich, wie wir weiterleben können, wie sich unser Wohlstand weiterentwickelt.
0: Ja, also ich, ich, ich finde es auch und darum ist der Austausch mit Ihnen immer sehr bereichernd, auch für mich. Ähm, für mich geht es in dem Podcast ja darum, vor allem eben Trends im Bereich der Arbeit, aber auch Bildungstrends aufzuzeigen, aber eben auch den Blick in die Zukunft ähm, zu geben. Und da war es, glaube ich, und ist es hochspannend, mal zu erfahren, ähm, was steckt denn hinter diesen ganzen IoT-Anwendungen? Wie funktioniert das überhaupt oder wie woher kommen denn eigentlich diese Bilder ähm, die da aus dem All aufgenommen werden. Und jetzt wissen wir es, es sind Satelliten, die auch in Deutschland und vor allem in Würzburg auch gefertigt werden. Und ich bin ganz froh und, und freue mich tatsächlich, auch Sie da mit ein bisschen begleiten zu dürfen und auch Ihre ja, ja, Forschung und Ihre Projekte in dem Bereich gerne über alle möglichen Medien, die mir zur Verfügung stehen, zu verbreiten. Und ich kann eigentlich da nur jeden auch animieren dazu, selbst wenn es nicht direkt mit seinem Arbeitsplatz zusammenhängt oder seiner Tätigkeit, da mal die den Horizont zu öffnen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn das ist ja praktisch das, was hinter den anderen den Anwendungen steckt, die dann verwendet werden am Computer. Und von daher, Professor Schindigen, vielen Dank, dass Sie da die Einblicke, diese spannenden Einblicke uns gegeben haben. Und ich freue mich da immer, mit Ihnen im Austausch bleiben zu dürfen. Vielen Dank. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.